0: Epici saluti a tutti. Oggi analizziamo insieme in sintesi i contenuti del dodicesimo libro dell'Eneide, l'ultimo di questo poema. Siamo arrivati a un momento decisivo, lo scontro tra Enea e Turno. Nonostante però siano i momenti finali, si susseguono tantissimi eventi. Quindi andiamo con ordine. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti nel libro precedente. Lo scontro tra Enea e Turno era stato rimandato perché era calata la sera e così i due eserciti si erano ritirati i rutuli e i latini a laurento, i troiani e i loro alleati nell'accampamento appena fuori alla città. A turno però ribolle il sangue. L'eroe freme e desidera risolvere una volta per tutte la faccenda con Enea e così va dal re Latino e gli comunica la sua intenzione. Lui e il principe troiano si sfideranno a duello e al vincitore andranno la vigna e il regno. Latino prova a farlo ragionare e a salvarlo, facendo leva sul padre anziano che lo spetta a casa Gli propone di rinunciare alla vigna e di sposare un'altra donna degna di lui e ce ne sono nel Lazio, specifica il re. Turno però è irremoribile, anzi, quasi infastidito dalla scarsa fiducia riposta in lui. Anch'io, padre, colpi non deboli con questa mia destra scaglio. Anche i miei fendenti provocano ferite e sangue. Queste le orgogliose parole dell'eroe. La regina amata scoppia a piangere e lo prega di rinunciare, aggiungendo che condividerà la sorte di Turno nello scontro. Se morirà lui, morirà anche lei. Lavinia sente le parole della madre e arrossisce violentemente. Ho sempre letto questa scena provando una certa tenerezza per Lavinia, un personaggio che nell'Eneide parla pochissimo. Anche la principessa forse è vittima di questa guerra e di questa situazione più grande di lei. Turno si ritira e prepara le armi per il duello. La sua proposta intanto è arrivata fino alle orecchie di Enea che accetta la sfida. Anche lui non vede l'ora di scontrarsi con il rivale. Al mattino successivo fervono i preparativi, viene misurato il campo per il duello e si allestiscono i sacrifici per i giuramenti. Ma Giunone, sempre lei, ancora una volta ci mette lo zampino. Si reca da Giuturna, ninfa e sorella di turno, e le chiede di salvare il fratello, perché quel giorno potrebbe morire. In lacrime Giuturna obbedisce alla dea. Nel frattempo vengono stretti i giuramenti fra le due parti. Se perde, Enea si ritirerà da Evandro. Se vince, invece, Troiani e Latini diventeranno un solo popolo. Ci siamo, adesso è tutto pronto per lo scontro. Ecco però che Giuturna prende le sembianze di Camerte, uno dei sovrani italici alleati di turno, e incita i Rutuli a tornare a combattere. Non arrossite Rutuli, che per noi tanti e forti un'unica vita si giochi, per forza o per numero, uguali, non siamo forse nemici? Con queste altre parole, Giuturno infiamma i rutuli, poi crea un falso prodigio. Uno stormo di cigni mette in fuga un'aquila che ghermisce un cigno. L'aurore Tolunnio lo interpreta come un presagio positivo. L'aquila è Enea che sta attaccando Turno, e cioè il cigno. Se i rutuli, ovvero gli altri cigni, combatteranno insieme, e riusciranno a mandarlo via. E così Tolunnio scaglia la sua lancia per primo. Uccidendo un nemico e facendo ripartire i combattimenti fra i due schieramenti. Qui è evidente il richiamo all'Iliade, quando Pandalo, su esortazione di Atena, aveva scagliato una freccia contro Menelao facendo ripartire gli scontri fra Greci e Troiani. Enea prova a richiamare i compagni, a placare gli animi, ma viene ferito proprio da una freccia al braccio. Turno si unisce ai combattimenti e fa strage di nemici. Intanto Venere corre in aiuto al figlio ferito, mischiando un'erba all'acqua con cui il medico lo stava curando. Enea si riprende e rientra sul campo di battaglia, cercando Turno e uccidendo ogni nemico che si trova davanti. Spaventata da questa ferocia di Enea, Giuturna prende le sembianze dell'Auriga Metisco e guida il carro del fratello, lontano dall'eroe troiano e quindi lontano dalla città. La battaglia davanti a Laurento infuria. Virgilio racconta che tutti e ciascuno i guerrieri a tutto potere si sforzano, non c'è riposo né sosta. A un certo punto Venere suggerisce a Enea di attaccare l'Aurento, perché per colpa del combattimento caotico nessuno sta difendendo le mura della città. Enea quindi non perde tempo e con scale e torce infuocate ordina ai troiani di cominciare l'assedio. La città cade in preda al panico, i nemici cercano di difendere le mura alla disperata. La regina amata crede che Turno sia morto e si suicida, impiccandosi con il suo stesso mantello. I lamenti di Lavinia, di Latino e dei sudditi per la tragica morte della regina vengono sentiti da Turno, che chiede all'auriga Metisco, che in realtà è sempre sua sorella giuturna, di tornare verso l'Aurento. Per strada viene informato da Sace, un guerriero, dell'accaduto. Enea sta assediando la città lanciando fiaccole contro le case, la regina è morta, Rutuli e Latini stanno difendendo le mura con le unghie e con i denti, tutto questo mentre Turno e il suo carro però girano lontani dalla città. Colpito da queste parole, Turno si rivolge alla sorella Giuturna, si è accorto del suo inganno e le chiede di lasciarlo al suo destino, altrimenti perderebbe l'onore e la stima dei compagni. Turno scende dal carro, i rutuli si fermano e lasciano libero il campo per il duello con Enea, che smette di assediare la città e corre incontro al rivale. Anche i troiani si fermano per assistere allo scontro. Turno ed Enea si fronteggiano. Prima scagliano le lance. Poi incrociano le spade, scambiandosi colpi nei quali bravura e caso si mescolano insieme, appunta Virgilio. Giove nel frattempo pesa il destino dei due sulla bilancia, per vedere chi il fato sceglierà come vincitore. Turno intanto vibra un colpo violento con la spada, che però si spezza. Spaventato fugge, ma è circondato. Da un lato ci sono i troiani, dall'altro le mura della città e la palude. Turno compie per cinque volte il giro del campo di battaglia, implorando i rutuli di restituirgli la spada, ma Enea li minaccia sempre di non intervenire. Anche qui è evidente il richiamo all'Iliade, quando Ettore per tre volte corre intorno alla città di Troia prima del duello contro Achille. Enea prima insegue Turno, poi si ferma per recuperare la sua lancia, che era rimasta conficcata in un tronco. Interviene Giuturna, che restituisce la spada integra al fratello e, per non essere da meno, interviene anche Venere, che riporta la lancia al figlio. Sull'Olimpo Giove chiede a Giunone di smettere di interferire. La dea finalmente si rassegna, ma in cambio ottiene che il nome dei Troiani cessi di esistere. D'ora in avanti si chiameranno Latini. A questo punto Giove manda sul campo di battaglia una delle due dire, divinità gemelle con ali da uccello e il corpo ricoperto di serpi. Questo essere prende le sembianze di un uccellino, piccolo ma molesto, e vola sul viso di Turno, togliendogli le forze. Giuturna capisce cosa sta per succedere e piange l'infelice destino del fratello, pensando a quanto sarà triste la sua vita da ninfa immortale senza di lui. Enea intanto apostrofa Turno. In ogni duello epico che si rispetti, i due avversari affilano non solo le armi, ma anche le lingue, aggredendosi verbalmente. Questa pratica è presente ancora oggi in alcuni sport, per esempio nel basket, e viene definita trash-talking. La finalità è la stessa dei duelli dei poemi epici, ovvero destabilizzare il rivale dal punto di vista psicologico e fargli perdere fiducia in se stesso. Enea ricorda in maniera beffarda a Turno che l'oro è un duello, mica una gara di corsa, e quindi deve smetterla di scappare. Turno gli risponde per le rime. Le parole di Enea non lo spaventano, soltanto gli dei gli fanno paura. Poi cerca di sollevare un gran masso per scagliarlo contro l'eroe troiano, ma gli mancano le forze e il vigore. Enea ne approfitta e lo colpisce alla gamba, all'altezza del femore, con la sua asta. Turno cade a terra e prega Enea di aver salva la vita. Ormai ha vinto, l'hanno visto tutti. Se possibile, Turno vorrebbe tornare a casa da suo padre, l'anziano Dauno, Enea inizialmente è mosso da pietà, poi però vede il cinturone di pallante attosso a turno ed esclama tu dunque vestito delle spoglie dei miei mi sfuggerai dalle mani, pallante con questo mio colpo, pallante ti immola e si vendica nel tuo sangue assassino. Dopo queste parole Enea affonda la spada nel petto di turno che muore. No, non l'ho fatto apposta a interrompermi, e che l'Eneide finisce proprio così, in maniera brusca, con la morte di Turno. Era proprio questo il finale pensato da Virgilio? Qualche studioso sostiene di no, e che la morte dell'autore gli abbia poi impedito di aggiungere ancora dei versi finali. Qualcun altro, invece, sostiene che sia proprio questo il finale voluto da Virgilio, per sottolineare ancora una volta l'inutilità di questa guerra fratricida fra Toriani. Latini e quindi di riflesso anche l'inutilità della guerra civile fratricida che ha sconvolto Roma per anni e che si era conclusa da poco. Qualunque sia la verità siamo giunti alla fine di questo poema. Spero di aver reso giustizia a Virgilio e all'Eneide e soprattutto spero di non avervi annoiato ma magari perché no, di avervi fatto riscoprire la bellezza di questo poema. Se invece vi ho annoiato, credete, non si è fatto apposta.